0: Çok güzel bir günde kavuştuk yine, bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs, inanç ve umudun adı. Mustafa Kemal şöyle söylüyor, evet, ebedi ve tek başkomutan. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Umutla çıktığı yolda bağımsızlığa ve zafere koştu. Bayramınız kutlu olsun Türkiye. demişken Türkiye bir seçim sürecini yaşıyor. Gözler şimdi 28 Mayıs'ta yapılacak. ikinci tur seçimlerde. Türkiye 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadı ve iki aday kazanamadı. İki aday kazanamadı. Bu adaylardan biri Erdoğan, biri de Kılıçdaroğlu. Ee, yeni bir demokrasi şölenine hazırlanıyoruz. Yeni bir söylemlerle, yeni söylemlerle iki aday da meydanlara çıkıyor. Unutmayalım bu bir demokrasi şöleni. İlk turda da bunun altını çizmiştik. Yeni söylemler demişken Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda seçilirse neler yapılacağını anlatmıştı. Şimdi başka bir taktikle kameralar karşısına çıktı. Seçilemezse neler olabileceğini anlattı.
1: Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa... Dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar, potansiyel suç makinasına dönüşecek, yağmalar başlayacak. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek, bunlar kalırsa Domuz bağıyla insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek. Her meşrepten teröristi memlekete ve meclise sokacaklar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Doktor. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini Gayet açık bir şekilde ortaya koydu. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçimi olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle Omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin. En az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum.
0: Evet Kılıçdaroğlu vatanını seven sandığa
2: gelsin diyor ve maç 0-0 başlıyor diyor. Deniz Zeyrek sen ne diyorsun? E, Tespitte doğru tabii ben o seçim gecesi benzer bir yorum yapmıştım burada. Yani ikinci turu birinci turdan bağımsız değerlendirmek lazım. Artık böyle çarşaf gibi bir pusulamız yok. Artık önümüzde bir tane böyle şunun yarısı kadar bir pusula olacak. Orada bir tarafında Tayyip Erdoğan'ın resmi olacak, bir tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'na da olacak. Hangisini seçeceksiniz diye. Bu bir, Şimdi birinci tur Tayyip Erdoğan için aynı zamanda bir referandumdu ve kaybetti. Yani halkın %50.4'ü Tayyip Erdoğan'la devam etmek istemediğini beyan etti. Şimdi ikinci tur o açıdan bence durumlar ortada yani Tayyip Erdoğan yüzde 49,5 aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2,5 milyon fazla oy aldı vesaire. Bu, bu tür nedenlerden dolayı illa o kazanacak diye bir şey yok. Bir kere e, yani Sinan Oğan'ın da muhalefet kanadında olduğunu varsayarak, e, yani bir muhalif siyasetçi olduğunu varsayarsak muhalefetin şeyi daha yüksek görünüyor şansı teorik olarak. Ama tabii motivasyon bambaşka bir motivasyon artık. Bir tercih halka bir tercih sunuluyor. Ya 21 yıldır süren Ak Parti iktidarı, son 5 yıldır süren Ucube bir yönetim sistemi. Ya bunu tercih edeceksiniz, ya da Türkiye'yi Atatürk'ün işte 19 Mayıs'ta başladığı yürüyüşten sonra 1923'te, kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarlarına döneceksiniz. Yani demokrasi, hukuk devleti, milli egemenlik gibi kavramların üstüne sağlam basan işte erkler arasında yasama, yürütme bunların arasında bir denge olan bir ülkeye dönüştüreceksiniz. Bu kadar basit. Dolayısıyla da ben her şeyin ortada olduğu kanaatindeyim. Doğru tespitler, yani Kemal Kılıçdaroğlu doğru tespit yapıyor. Konuşması da bence etkileyici ama enteresan bir şey var Kemal Kılıçdaroğlu bu moda dönerken Erdoğan da önceki turda yani bir önceki seçimden önceki Kemal Kılıçdaroğlu moduna dönüp gülücükler saçıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu sert dil kullanmaya başlamakla eleştiriyor falan böyle garip bir O zaman oradan,
0: oradan ilerleyelim Nevşin 1 milyonun üzerinde bir geçersiz oy var. Geçersiz oy. Yüzde on civarında da bir sandığa katılmama oranı var. E, Kemal Kılıçdaroğlu ben seçilmezsem neler olur hı hı. moduna girdi. E, dediği gibi Deniz'in Erdoğan da işte daha neşeli, daha sempatik bir tavra girdi. Bütün bunların içerisinde nasıl değerlendiriyorsun ikinci turu?
3: Şimdi ben Deniz'in kadar <gülüyor> olumlu bakmadım açıkçası. Şöyle ki e, hani, muhalefet ikinci turu beklemiyormuş gibi anladım ben. Çünkü... Hani birinci turda kazanacaklarını düşünmüşler samimiyetle. Ekrem İmamoğlu da az önce söyledi. Yani bu işte bizi terörle ilişkilendirdiler ve maalesef hakikaten bize 3-4 puan Ama kaybettirdi. Ama İmamoğlu bir ara şey de dedi.
0: dedi Hı -hı. Bekliyorduk da yani ikinci, da, e, ikinci ha, turda ikinci turda bekliyorduk kadar. da. Çünkü çok
3: ben bir açıkçası... Ben onu da yani,
0: anladım. Yani ikinci turda hazırlıklıydık gibi bir cümlesi hani de var. Hani bana
3: geçmedi anladım. aslında o şey. Olabilir. Bana geçmedi. Ben burada biraz yani bence bu kadar savrulmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben muhalefetin. Aslında arada 2,5 milyon Oy farkı var. Doğru. Şimdi muhalefet hani böyle bir Heil Hitler şeyine gelmeye gerek yok. Yani bu, bu zamana kadar kalp yapıp birdenbire çıkıp işte bası bozuklar kanımıza falan. Şimdi mesela bu tip neredeyse yani aşırı sağ ifadeleri e, aşırı sağ oturan ifadeleri hani küçük marjinal partiler kullanabilir olabilir bu siyasetin doğasında vardır ama. Yani bir Sosyal Demokrat Parti CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu ülkeyi barıştıracak, birleştirecek Cumhurbaşkanı olmaya aday. Dolayısıyla ben birdenbire bu kadar sertleşmeyi yani kalp yaparlarken böyle çok ağır ifadeler kullanıyorum. Ben hani seçmene ikna edici olur mu o konuda şüphelerim var. Yani dün bambaşkaydı şimdi bugün bambaşka hangisi diye düşünüyorum. Ben Benim fikrim bu. Katılmayanlar yo yo ben, ben olabilir. ben şu
2: açıdan evet. şöyle düşünüyorum. Şimdi yüzde... Yani Sinan Oğan'ın aldığı %5.2'lik bir oy var. Oy var. Evet. 2 milyon 800 bin kişi kadar ve bunların temel motivasyonu göçmenler, göçmen i̇şte bak, karşılığı. Tamam o yani motivasyonlardan biraz sanki, bir
3: tanesi. O motivasyonlardan sanki Kemal tanesi. Kılıçdaroğlu o 2 mi?
2: milyon 800 bini almak için böyle evet, bir yolu evet. seçti sanki.
3: Tabii tabii sanki. onda şey yok zaten onda bir beis yok onu öyle görmüşler onu anlamışlar. Ümit Özdağ da zaten Sayın Kılıçdaroğlu konuşurken ben konuşuyorum zannettim dedi. Fakat işte bu kadar savrulmaya gerek var mı onu ben anlayamıyorum. Zaten CHP biz göçmenleri alacağız bağrımıza basacağız demiyor ki. Bunun üzerine CHP de kaç yılından beri çalışıyor. Türkiye'de bu iş hiç konuşulmazken Suriye konferansı yaptılar. Kaç senesiydi? 2016 senesi miydi? Siz de galiba orada hepimiz gittik dinledik. Zaten CHP'nin bu konuda bir politikası var ama... Dur bakalım oy alalım diye biz en şey ifadeleri kullanalım da seçmen bize baksın ben en azından Kemal Bey e oturmadığını düşünüyorum hı hı. çünkü Kemal Bey böyle bir lider değil Kemal Bey böyle bir siyasi figür değil ya e, siyasi kariyerinin başından beri böyle değil ki biz Kemal Bey Gandhi Kemal diyebildik şimdi Demokrat dedi diyorduk şimdi ne diyeceğiz Boskurt dedim mi diyeceğiz anlayamadım yani bu seçmene bence samimiyet önemli. Yani keşke Kemal Bey, tamam anlıyorum bu bir referandum bakın artık iş ciddi demek istiyorlar ama bunu demenin yolu bu muydu? Benim orada kendimce kuşkularım var açıkçası.
0: Peki az önce dedin ki iş kolay aslında. 2,5 milyon fark var hmm. ve bunu da kapatabildim. Yok yok iş
3: kolay demedim. Hani ben, tabii ya ki Buna
0: benzer bir şey söyledin. Yani buna ihtiyaç da yok aslında... Ben de şey bu söyledim. kadar savrulmak... İkinci turla ilgili evet. mesela bu 2,5 milyonluk bir oy var. Sonuçta ortada az önce söylediğim gibi 1 milyon geçersiz oy var. %10 katılmama var. Mesela sadece İstanbul'da az önce Sayın İmamoğlu'na evet. söyledim. 1 milyon 800 Aynen. sandığa gitmemiş ki İstanbul'un İmamoğlu'nun ne kadar etkisi olduğunu, büyük şehirlerde CHP'nin veya Millet İttifakı'nın ne kadar önde olduğunu gördük. Bu ikinci tur... E, Ruhu nasıl değerlendiriyorsun burada? Evet.
3: Zaten burada İmam onu da söylediği aslında bu birinci turuk bütün siyasi partiler için bir veri sunuyor. Tek tek sandıklara kim gitmemiş evet. potansiyel seçmenlerinden onu görmenin verisini sunuyor. Ve dolayısıyla siyasi partiler tabii ki burada mahalle mahalle ilçe ilçe çalışma yapabilirler. Aslında altın değerinde bir yerde doğru kullanabilirlerse. Doğru. Onun için yani böyle panikleyip de dur hemen bu zamana kadar kalp yapıyorduk. Dur şimdi çıkalım başka türlü mutluluk atalım falan. Bunlara girileceğine yani bir sakin kalın zaten... Aslında %45 oy almış CHP. Yani bayağı iyi oy almış baktığınız Hı -hı. zaman. Hani bu zamana kadar yaptıkları tutmamış da dur biz bunu 180 derece farklısını yapalım diyecek bir durumda değil. Cumhurbaşkanı'nı ikinci tura bırakmışsın. Hani sakin olup biraz Hatta daha bir matematik yapayım. üzerinde çalışsalar AK daha Parti iyi. AK
0: Parti 2002'deki oy oranına düşmüş. Aynen
3: yani zaten Halk Bak mesajını %35. vermiş AK Parti'ye burada yani. Onun evet. için ben samimiyet taraftarıyım öyle söyleyeyim.
0: Evet. Çiğdem, AK Parti %35'e 2012'de. 2000 deki oylarına düştü. Aslında baktığınızda AK Parti için de bu büyük bir kayıp. Üstelik de birinci turun bir kazananı yok. Evet. Maçta 0-0 başlayacak.
4: Ancak e, şimdi Nevşin'in e, ve Deniz'in söylediklerine şöyle bir e, yerden devam ettireyim ben. E, Kemal Bey'in bu şekilde bir e, aks değiştirmesinin söylem değişikliğinin arkasında bence şu yatıyor. E, Erdoğan'ın propagandasında, ilk tur propagandasında korku ve güvenlik Kaygılı söylemler iş yaptı ee, şey tabirle yani konuşma dilindeki tabirle e, bir sonuç getirdi. Korkutma siyaseti, e, güvenlik e, konseptini vurgulaması seçmenini e, konsolide etti. O nedenle e, daha milliyetçi tırnak içinde bir Hı. söylem tutturmasının yerinde olduğunu düşünüyor olmalı ama bence de buna böyle çok e, ben Türkiye'nin daha fazla milliyetçiliğe ihtiyacı olmadığını düşünenler derim. Bunu biraz daha yurtseverlik temelinde şey yapabiliriz. Açı, açılabilir yani. Çünkü ülkeseverlik başka bir şey. Milliyet, milliyetçilik bence başka bir şey. Kemal
0: Bey'in milliyetçiliğinin tarifini de biliyor. Yani bence o konuda da bir e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu milliyetçiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik şüphesiz, tarifiyle özdeş bir milliyetçilik. Kurucu Partiliği'nin lideri her şeyden önce.
4: Yani ben mesela e, Erdoğan seçmeninin Erdoğan'a bağlılığının Sürdüğünü gördüm bu seçim Hı -hı. sonuçlarında. Vazgeçmediğini gördüm. Ama öte yandan baktığınızda da e, ekonomi e, ekonomiyle ilgili gelişmeler de çok önemli. Yani ekonomik kriz e, Türkiye'nin her yerinde aynı hissedilmiyor. Yani şehirlerde hissedilen e, ekonomik krizle kırsalda, iç kısımlarda hissedilen şeyler aynı değil. Bir kere çok milyonlarca e, devlet yardımı alan şeyler var. Vatandaşlar var. Dolayısıyla devlet yardım alan, bu değişik başkalar altında işte engelli yardımı var, evde bakım yardımı var. Yani hane bazında baktığınızda 25 milyona yakın bir seçmene tekabül ediyor. Dolayısıyla bu seçmenlerin Erdoğan'la bağını zayıflatması için bir sebep görmeyebiliriz. Yani meseleye bir de bu zaviyeden bakılabilir gibime geliyor. Peki
0: oradan sorayım. Erdoğan'la bağını gevşetmeyen o seçmen... Aslında bizler gibi Millet İttifakı'nın seçmeni gibi ekonomideki bütün bu kötü gidişi iliklerine kadar hisseden bir seçmen. Fakat ortada işte bir terör örgütü üzerinden propaganda işte bir takım yalan üzerine kurulan evet. bir kara propaganda diyelim. Videolarda işte montaj yapıp terör örgütünün elebaşını gösterip onun üzerinden o yalana kendilerinde inanmasından
4: yalan seçmen yani.
0: bunlardan şeyi göremedi mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi şuradan mı? Ya kardeşim dolar 30'a gelecek. Mülteciler işte 10 milyona yakın. Başınızda az önce Ekrem İmamoğlu da bunu söyledi. Kızılay çadır satıyor. Vesaire ülkede işte kredi kartları meselesi var. Daha yeni seçmen bunu iliklerine kadar hissediyor. Merkez Bankası'nın bankalara yaptığı siyasi baskı ekmeğin fiyatı bunları göremedi mi bunları yeniden mi hatırlatacaklar?
4: Öyle görünüyor. Yani Erdoğan'ın kampanyası boyunca Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'nı terörle ilişkilendiren, terör örgütüyle ilişkilendiren söylemleri kendi sadık seçmeninde, bağlı seçmeninde bir karşılık bulmuş belli ki ne yazık ki. Dolayısıyla bu hani yalan ve iftira dolu propagandayı şey yapacak, açacak hakikati anlatacak bir söyleme var. Ama şunu da unutmayalım.
0: %57'lik bir gerileme var. var. Yani tamam kitlesi var bunu ama burada da bir %57'lik gerileme var. Yani. Tabii
4: zaten e, Yüz, özür ver. %45 çok önemli bir kazanım. E, Kılıçdaroğlu açısından bakıldığında ilk turda alınan oy oranı e, bayağı büyük bir kazanım.
0: Hı hı. Peki bu ekonomik söylemler bu ikinci turda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben gelmezsem ne olur dediği bu söylemler etkili olur mu Murat Yelkin?
5: Ee, olur. Bunun öne çıkarılması lazım. Bunun öne çıkarılması. Daha çok öne çıkarılması lazım. Şu anda ideolojik e, şeyler önde. İdeolojik söylemler önde. Yani e, nasıl e, söylemek lazım? Şöyle bir şeyden girelim. İnsanları kandırmak, kandırıldığına inandırmaktan daha kolaydır demiş Mark Twain zamanında. Yani şimdi sen diyorsun ya, yani bunlara nasıl inanıyor insanlar? Bir kere inandıktan sonra ya seni kandırmışlar diye, çünkü herkes e, yani kendi aklını en iyi e, diye düşünür. E, Montey'nin bir lafıdır o da. Yani e, hayatta en adaletli, adil, dağıtılmış nimet akıldır. Kimse kendi aklından şikayet etmez diye. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hakikaten çok yoğun bir propaganda kampanyası yalanlarında kullanıldığı, her şeyinde kullanıldığı bir propaganda kampanyası var. Geldiğimiz noktada işi bu ideolojisinden arındırırsak, çünkü son derece iki tarafta da ideolojik söylem kullanılıyor. Arındırırsak şöyle bir şeyle, çok yalın bir gerçekle karşı karşıya geliyoruz. Ekonomi buna dahil gelecek. Erdoğan diyor ki, değişmeyeceğiz, böyle kalacağız, böyle devam edeceğiz. Neden? Çünkü vatandaş bana oy verdi. Hani o güler yüzlü falan şey var ya bazı e, aceleci, yorumcu arkadaşlarımız ah bak gülümsüyor demek ki yumuşayacak tavırları falan. Ya böyle bir şey olmayacağı belli. Erdoğan'ın daha önce kazandığı seçimlerde gördük. Halkım bana bunu oy verdi. Ekonomiyi de böyle sürdüreceğim. Daha CNN International'a dün verdiği demeçte işte, hala işte ee, enflasyonun nedeni faizdir e, şeyinde ısrarlıydı. Demek ki bu değişmeyecek. Başa efendim Mehmet Şimşek'e getirse de değiş, değişmeyecek. Başa kim bilir kimi getirse de gidip Amerikan Merkez Bankası'nın başkanını getirse de değişmeyecek. Çünkü bunun doğru olduğuna inanıyor. Ekonomi böyle gidecek ve ekonomi böyle gitmiyor. Bak yani e, en son açıklanan rakamlar, Merkez Bankası'nın rakamları... E, 21 yıl öncesi düzeyine düştüğünü net döviz rezervinin gösteriyor. Ne zamana biliyor musunuz? Şubat 2002 düzeyine daha Adalet Kalkma Partisi iktidarda değil. Hani o Ecevit hükümetinin Ecevit Bahçeli Yılmaz koalisyonunun hani artık çökmeye başladığı ekonomik kriz yüzündenki düzeyinde 57-57,8 e milyar dolar deyince bir şey anlaşılmayabilir o eksi lafından aslında Murat senin dediğin çok önemli burayı sadeleştirirsek
0: Sadeleştireyim AK Parti iktidara getiren 2001 krizinin rakamlarına şu an dönüldü
5: o rakamı şöyle ifade edeyim şu anda bizim elimizde göklerden gelen ya da işte Katar'ın vereceği Rusya'nın vereceği bilmem çok paralar olsa 57 milyar 800 milyon dolarımız şu anda elimizde olsa biz bunu Merkez Bankası'nın kasasına koysak sıfır düzeyine gelecek Anlatabiliyor eksi, muyum? Eksi. Yani eksi demenin anlamı o. Bazı hani izleyicilerimiz belki eksinin kavramı 57 milyar 800 milyon dolarımız olsa elimizde nakit böyle alsak, Merkez Bankası'nın kasasına koysak sıfır düzeyine geleceğiz. Yani bu vaziyetteyiz.
4: Çünkü swap hariç swap dahil diye bir şey ütüretildi artık. E, evet
5: işte net evet. döviz rezervi derken zaten o takas şeyleri ben dışında. Ben 72 diye okudum ama 57 doğru. 57.8 yani evet. swap dışı Net döviz rezervlerinin geldiği nokta. Şimdi böyle bir durumdayız. Erdoğan diyor ki değişmeyeceğiz. Böyle devam edeceğiz çünkü çok şahane gidiyoruz. İşte dünya bölge lideri olduk. Dünya lideri oluyoruz falan diyor. E i̇nsanlar inanıyor buna. İşte dedim ya yani inan, kandırıldığına inandırmak çok daha zor. Kılıçdaroğlu da diyor ki değişeceğiz. Biz değiştireceğiz. Hı hı. Şimdi değişeceğiz değişmeyeceğiz arasındaki bir şey. Erdoğan diyor ki değişmeyeceğiz yani. Durmak yok yola devam. Kendi yoluna devam edeceğim ben diyor. Şimdi buna oy ver, vereceksiniz diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki değişeceğiz. Peki değiştireceğiz ya da ne lazım bunun için? Oy tabanını genişletmesi lazım. İşte çok güzel Ekrem İmamoğlu çok net konuştu az önceki programda. Yani bu sadece iftiralarla, yalanlarla kara propaganda diyorum ben genel olarak. Kara propaganda ile 3-4 puan. Çok değerli 3-4 puan kaybedim. Zaten... 4,5 puan yani aradaki fark. Anlatabiliyor muyum? Yani ve e, bunu da sadece 4,5 puan diye okumamak lazım bu iftira nedeniyle, iftiralar nedeniyle. Yok işte efendim gelince bilmem öcalanı serbest bırakacak. Gelince bilmem şunu yapacak, bunu yapacak. Bu tür e, kara propagandayla pek çok seçmen de örneğin e, diyelim İyi Parti seçmeni gitti Sinan Oğan'a oy verdi mesela. Anlatabiliyor muyum? Bu tür Kaymalar da yaşandı. Hı hı. Yani e, dolayısıyla sadece aritmetik toplam olarak göremiyoruz oradaki hasarı. Daha başka politik psikoloji açısından da e, bir karşılığı var bunun. Yani geldiğimiz noktada şeyin çabası ben e, saygı duyuyorum Nevşin'in söylediklerini işte Çiğdem'in söylediklerini bu kadar e, şeye gitmesi. Ya çok basit bir artık hani dört işlem bile değil Doğan. Toplama çıkarma işlemine gelmiş durumda iş. Toplama çıkarma. Yani anlatabiliyor muyum? Oy tabanını ne kadar genişleteceğim o kadar genişleteceğim. Çünkü Kılıçdaroğlu diyor ki ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler buna Yeşil Sol Parti dahil. HDP tabanı dahil. Emek Özgürlük İttifakı dahil. Arkadaş bizim önceli, bir tane önceliğimiz var. Erdoğan gitsin. Erdoğan seçim yoluyla gitsin ve bütün dünyaya da bir örnek olsun. İşte otokrasiyle suçlanan bir. Lider bir e, İslamcı lider seçimle gelmiş seçimle gitsin Türkiye bu demokratik tutuma örnek olsun diye böyle bir şey var yani dolayısıyla oradaki nüanslar artık ben nüans diyorum ideolojik nüanslar görülmez durumda bu seçim yaklaştıkça daha da artacak daha da artacak bunu ben olumsuz bir anlamda söylemiyorum olumsuz bir anlamda söylemiyorum mesele oy tabanının genişletilmesidir. Çok basit bir toplama çıkarma işlemiyle karşı karşıyayız.
2: Evet.
0: Şimdi senin az önce altını çizdiğin kara propaganda dediğimiz Kılıçdaroğlu'nun ilk turda iktidar en çok terör argümanı üzerinden hani ona hamle yaptı. Kılıçdaroğlu bu konuda da önemli açıklamalar yaptı ve net
1: şeyler söyledi. Gelin önce şu terör meselesini suçluk psikolojisiyle bize iftira atmaya çalışan asıl muhatabıyla. Yani Erdoğan'la bir konuşalım. Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Doktor sen değil misin? FETÖ'yü besleyip büyüten, ayağına kadar giden ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin? Sen değil misin onunla el ele verin milletin ordusuna, şanlı türk silahlı kuvvetlerine kumpas kuran? Bu millet bunları bilmiyor mu? Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. nokta Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Buradan ilan ediyorum ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. nokta iki adet. Torbacı'ya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda taklanan suçlardan soracağım. Canan yürekleri soğutacağım nokta. Erdoğan sen parmağındaki tek yüzükte iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa... Bana hırsız diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sürenesini zengin etin. Bak Erdoğan ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Vatanlı seven sandığa yaz.
0: Şimdi Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun seçim kliplerini, teröristleri bir takım sözlerini montajlattı. Bu tamamen asılsız bir şekilde. Yani o klibin doğasında olmayan bir şeyi getirdi dışarıdan. Oraya katdı, bunu mitik meydanlarında bu yalanı kurdu, insanlara söyledi. Sonra kendi kurduğu yalanlara e, televizyon programlarında da inandı. Fakat benim sorum şu: şimdi görüyoruz ki az önce de söyledim, Çiğdem'le konuşurken, Ak Parti bu seçimde 7 puan kaybetti. Yani 7 puan kaybetti ve 2002 e, şeylerine döndü, oranlarına döndü. Şimdi görüyoruz ki bu yapılan bu kara propaganda dediği Murat'ın da şey. AK Parti'de çok etkili olmadığı görülüyor. Bu başka yerlerde mi etkili
2: oldu? Yani benim kafamı kurcalayan şey şu. MHP'de mi etkili oldu? MHP'nin evet. seçmeninde de mi etkili oldu? Evet. Yani ben şimdi buraya gelmeden önce haber merkezinde televizyona bakarken e, iktidar yanlısı bir kanalda bir tartışma programı vardı. Ortasında Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı. Yanında da tırnak içine alınarak yazılmış şu bilgiler vardı. Osman Kavalan'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Şimdi bu bu konuda ben mesela Osman Kavalan'ın bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Yapılan şey gayet hukuksuz bir şeydir. Bunun savunulacak bir tarafı da yoktur. Gayet. Onun için tabii. hani ama netice itibariyle Tayip Erdoğan kendi tabanında Osman Kavalayı öyle bir öcileştirdi ki Kemal Kılıçdaroğlu Osman Kavalayı serbest bırakacağım diye bir cümleyi ki böyle bir cümlesi yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullanıyor iki. Selahattin Demirtaş'ın bunların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında fotoğrafının yanında tırnak içinde veriliyor. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. 3. KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğim. 4. Yerel yönetimlere özellik şartını mutlaka getireceğiz. 5. Kayyum denen garabeti tümüyle bitireceğiz. 6. Terörle mücadele yasası değiştirilecek. Bunların hepsi Tırnak içinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında yer alıyor. Hmm. Senin söylediğin şey çok doğru bir tespit. Biraz önce biz hani program öncesinde karşılaştığımızda ben onu dinliyordum. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir tespiti var. Memleket meselelerini bu şekilde öne çıkarırsanız Türk milliyetçiliği artar. Yani terör tehdidini gösterirseniz, insanları terör tehdidiyle korkutursanız, Beka meselesiyle korkutursanız vesaire Türk milliyetçiliği büyürün. Çünkü Türk milliyetçiliğinin böyle bir refleksi vardır. Memlekette ne zaman bu tür şeyler ön plana çıksa çıkarılsa Türk milliyetçiliği hemen harekete geçer gibi bir tespiti vardı. Yani Biraz önce karşılaştığımızda dinlediğim şey oydu. Burada da böyle bir şey yapıldı. Yani AK Parti'nin tabanında çok da şey değil. İşte AK Parti'nin tabanı yeniden refahla, hüdaparla falan aynı. Yani onlar için ümmet fikri daha ön planda. Dolayısıyla öyle Türk milliyetçiliği falan dertleri yok. Bunu biliyorum ben. Tayyip Erdoğan milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık derken içtenlikle söylüyordu. Politika falan yapmıyordu. Gerçekten de böyle düşündüğü için. Yani O zaman öyle düşündüğü için. Şimdi de öyle düşünüyor. Şimdi bence... Pek göremiyoruz. Yo, yo, şimdi de sadece Bahçeli'ye, MHP'ye çok büyük ihtiyacı var. Onu yanından kaçırmamak için rol yapıyor bence. Tayyip Erdoğan bir ümmetçidir. Tayyip Erdoğan asla milliyetçi,
5: Orası Türk, doğru. hele
2: hele Türk milliyetçisi asla olamaz. Orası Tayyip doğru. Erdoğan destekleyen İslam siyasal İslamcılar da asla Türk milliyetçisi olamaz. O zaman ihvancılarla şununla bulunan nasıl iş tutacaksınız? Bir Türk milliyetçisi Mısır'daki, Suriye'deki, Lübnan'daki ihvancıyla bir çatı altında toplanabilir mi? Onları birleştiren şey Türk milliyetçiliğime mi? ki o ihvancılar Osmanlı'nın arkasından ya da Cumhuriyetin arkasından laf atarken bunu yapabilir misin? Yapamaz.
5: Ne bakıyorsun 1928'de kuruluyor İhvan iki tane amacı var. Bir İngiliz işgaline karşı durmak, iki hilafeti geri getirmek. Yani doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kurulmuş, Mısır'da kurulmuş bir
6: örgütten aslında. İşte yani
2: bunlarla aynı çatı altında olan bir siyasal İslam ideolojisinin Türk milliyetçiliğini savunmasına kim inanabilir? Tamamen konjonktürel, tamamen Bahçeli'nin desteğini kaybetmemek için şey yapılan cümleler bunlar. Dolayısıyla da söylediğinde haklısın. AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın oyları %35 seviyesine gerilemiştir. Bunun geri kalanı tamamen milliyetçilerden, Türk milliyetçilerinden gelmiştir. MHP'nin aldığı onu çıkardığın zaman öteki hani? milliyetçilik kaygısıyla, beka kaygısıyla Kılıçdaroğlu'na değil de Tayyip Erdoğan'a oy verenleri çıkardığı anda Tayyip Erdoğan'ın oy desteği de %35 civarındadır. Bu kadar açık ve net. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan o geri kalan yani kendi oyuna eklediği o geri kalan %12,5'u yanında tutmak için bunları kullandı. CHP'yi PKK'nın yanında gösterdi. CHP'yi işte diğer terör örgütlerinin yanında gösterdi ve Milliyetçi cenahta da karşılığını buldu. işte İmamoğlu'nun sokakta karşılaştığı delikanlı İmamoğlu'yla izlemişsinizdir bültenlerde. Ya işte CHP ile PKK yan yana. İmamoğlu da diyor ki ya nereden çıkarıyorsun kardeşim bunu diyor. Ve o, o yani okumuş yazmış bir tipe benziyordu o delikanlı. Hı hı. Onun bile inandığı bu şeye, bu yalana ya düşünün ki yozgat'ta işte çankırı'da, çorum'da, erzurum'da vesaire yaşayan insanlar e, hayli hayli inanır.
4: İktidar niye kendi medyasını inşa etti? İşte tam da bunun tam için. Tam da bu Vakti nedenle. Yani TRT'ye bir şekilde tabii. Çiğdem,
2: haklısın. TRT tam bir propaganda malzemesi. Yani biz sizin bizim vergilerimizle milyarlarca lira bütçesi olan TRT Tayyip Erdoğan propagandası yapmaktan başka bir iş yapmıyor. E, in, i̇halelerden alınan komisyonlardan oluşturulan havuzla satın alınan bugün işte hükümete yakın iş adamlarının eline geçen kanallar, gazeteler sabah akşam Erdoğan propagandası
4: yapıyor. Şimdi demin sıraladığın cümleler var ya bit, bittiyse kusurum ona, ona bir ilavede bulunmak istiyorum. Şimdi tırnak içi diye Sayın Kılıçdaroğlu'na atfen aktarılan bu cümlelerle e, iktidar medyası aslında görevini yapıyor. ...üzerine düşen görevi yapıyor. Yeni çünkü Yeni Şafak'ın
2: manşeti Kılıçdaroğlu'na hitaben
4: yazılmış. Çünkü bu cümleler, bu cümleler aslında eksik. Çünkü Kılıçdaroğlu onların birçoğunu ifadeleri... ...hukuk çerçevesinde diye ekleyerek söyledi. Yargı kararları çerçevesinde. Gerek Demirtaş için gerek e, Osman Kavala için... ...gerçekten dışarıda olmaları gerekiyor. Hem içeriden hem de uluslararası yargıdan... ...bırakılmaları yönünde birçok karar var. Dolayısıyla o kararların zaten uygulanması gerekiyor hukuki olarak. Diğerleri de öyle saydın mesela. Kayyumlarla ilgili antidemokratik bir uygulama olduğunu biliyoruz. Bütün bunların hepsini de hukuk hukuksuz yere binlerce e, kamu görevlisinin ihraç edildi, çıkarıldılar. Aynı torbanın içine konularak seneler önce ve 6-7 yıldır ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl hayatlarını sürdürüyorlar, çocuklarının geçimini nasıl sağlıyorlar, bilen yok, soran yok. Yani Ciddi bir iş problemi, istihdam problemi ve geçim problemi yaşıyor KHK'liler. Kemal Bey'in ifade ettiği bu şeylerin e, ona atfen, sanki bir suçmuş gibi böyle milliyetçileri şey yaptığı hani daha çok e, oylarını konsolide ki öyledir. Onların hepsi hukuk bağlamında söylenmiş. O hukuk bağlamını çıkardığınızda, yargı bağlamını hukuk devleti bağlamını <gülüyor> çıkardığınızda ortaya bir çarpıtma çıkıyor. Haber e, saklama çıkıyor. Hakikati Çarpıtma çıkıyor. E bu da iktidar medyasının aslında kendi işlemini yerine getirmesi anlamına geliyor. Yani buradan doğru bir oy devşirme ise evet belli ki bu yalan ve kara propaganda üzerinden gerçek olmayan bir şey üzerinden bir oy devşirilmiş yani eğer buysa.
0: Evet. Şimdi e, reklama gideceğiz. E, fakat bu konuyla da, da devam edeceğiz. Hem yani Nevşin e, Mengü'ye hem de Murat Yetkin'e şunu soracağım. E, ya işte bu iktidar döneminde çadır mahkemeleri kuruldu. Kaymakamlara e, ve valilere mevzuatı tanımayın denildi. E, Diyarbakır'da Öcalan'ın mektubu okunarak e, İbrahim Tatlıses'le, Şivanperver'le Megri Megri denildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı bunları görmedi de mi Erdoğan'ın bu montajlanmış kasetleri üzerinden oy verdi? Bunu hem Nevşin Mengi'ye hem Murat Yetkin'e soracağım. Bir. İkincisi, ikincisi Hüdapar meselesine geleceğiz. Mesela MHP ile ee, AKP arasındaki en büyük yumuşak e, karından bir tanesi fay bir tanesi hüdapar meselesi anayasanın ilk dört ma e, maddesini değiştirmek isteyen bayrağı tartışmaya açan Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ay yıldızımızı tartışmaya açan e, hüdapar meselesine geleceğiz ve Sinan Oğan meselesine geleceğiz. Sinan Oğan ata ittifakı kararını Millet İttifakı'ndan mı Cumhur İttifakı'ndan mı verecek bunlara e, geleceğiz ve reklama gidiyoruz ondan sonra uzun uzun konuşacağız. Evet, uzun konuşacağız. Artık reklamımız yok, uzun süre pek çok konuyu masaya yatıracağız. Ne konuşuyorduk reklamdan önce? Ak Parti'nin özellikle bu kurgu kliplerle kılıçtar terör argümanı üzerinden yüklenmesi, Ak Parti seçmeninde çok etkili olmuş gibi görülmüyor çünkü Ak Parti bu seçimde birinci turda 7 puan geriledi, 7 puan geriledi. Ben Deniz Eriye'ye şöyle bir soru sormuştum, MHP'ye mi gitti? Hani bu söylem MHP'de mi etkili oldu? O da evet e, bu konuda ya benimle aynı görüşteydi. Peki ben Nevşin Mengü'ye şunu sormak istiyorum. MHP seçmeninde bu etkili oldu da MHP seçmenin hafızasında şey yok mu? Bu iktidarla birlikte yürüdükleri bu iktidarın terör örgütüyle geçmişte görüştüğü, flört ettiği, çadır mahkemeleri kurduğu, e, valilere, kaymakamlara Erdoğan'ın mevzuatı tanımayın dediği, Diyarbakır'da Öcalan'ın mektubunu okuttuğu, Devletin televizyonla Öcalan'ın kardeşini çıkardığını MHP'liler görmedi mi?
3: Vallahi şimdi tabi öyle bir şey var ki e, normalde çok uzun süre dezavantajdır ya yani, e, yıpratır. Maşallah bizde bu avantaj haline geldi. Şöyle ki yani Sayın Erdoğan iktidara geldi. Ben genç kızdım. Şimdi emekliyim geldi neredeyse. Yani EYT'li olsam emekli olacağım. <gülüyor> bir, bir iki yılla kaçırdım. Şimdi sanki başka bir hayatmış gibi. O kadar uzun yıllar geçti ki o, mesela gençlerin çok hatırlamıyor. Hatırlasa da Bağ kuramıyor yani bilmiyor zaten hani o dönemler çözüm sürecinin yürütüldüğü dönemler falan bambaşka bir ortam vardı bambaşka bir şey vardı. Şimdi burada Sayın Erdoğan demek ki seçmenini ne yaparsa ikna edebiliyor. Hı. Adama bunu teslim etmek lazım. Yani diyor ki artık belki kendisi samimi olarak öyle inandığı için geçiyor veya ikna kabiliyeti yüksek diyor ki yani ben o zaman hata yaptım diyor. Hata yaptım e, kandırıldım. Kandırılmışım kusura bakmayın diyor. Devam ediyor ve seçmenini bir şekilde ikna edebiliyor. Fakat şimdi bu seçimde tabii hani yüzde %35 35'e inmiş 2002 seviyesine inmiş diyoruz. Şimdi ona bakıyorum ben de siyaset bilimci arkadaşlar böyle verileri analiz edip harita çıkarıyorlar. Mesela Erdoğan'ın yüzde 3'ten fazla oy kaybettiği yerler nereler biliyor musunuz? Bize metropoller mi falan diyor değil aslında İç Anadolu. İç Anadolu İçege'de kaybetmiş baktığınız zaman. Nereye Anadolu Kıştan'da. kaybetmiş? Bütün işte İç Anadolu'yu kaybetmiş. Yani Hayır,
5: yani nereye gitmiş o kaybettikleri?
3: Burada nereye gitmiş? Bunu bilmiyorum. Tek tek bakmak lazım aritmetine. Herhalde bir kısmı MHP'ye gitmiş %10 mu oraya mı bakmak lazım nereye gitmiş olduğuna. Ona bilmiyorum belki daha detaylı incelemek lazım. Kim oy arttırdı diye düşünecek olursan hmm. evet. merkez sağda. Bilmiyorum tek tek bak belki bir kısmı Zafer'e gitti falan. Bakmak lazım ama %3 şeyde kaybetmiş. İç Anadolu'da, İç Ege'de kaybetmiş. Ee, mesela aslında Diyarbakır'da oy arttırmış Erdoğan. Doğan Anadolu'da oy arttırmış. İlginç yani. Enteresan. Şimdi bu belki onun tepkisi mi? Ekonomik krizin tepkisi mi? İkisi de olabilir. Biraz daha zaman içerisinde ve belki ikinci turdan sonra anlayacağız. Ama şu da bizim elimizde bir veri olabilir. Ee, bu işte Sinan Oğan şimdi bir hani kingmaker yani seçimin anahtarı mı olacak tartışması da varken... Bu akşam dün bugün de işte gün boyu şeyler görüşmeler oldu. Herhalde evet. onu da açarız. Şimdi bu Türkiye raporu Can Selçuki bununla ilgili bir rapor hazırlamış. Ee, MHP değil bakın <gülüyor> MHP'den çok düşük o ana giden. Fakat AK Parti'den Sinan giden oy 800 bin kadar. İYİ Parti'den giden 850 bin kadar. Zaten arada 2,5 milyonluk bir oy fark var ya. AK Parti bunu şöyle zaten okuyorlardı aslında araştırmacılar. AK Partili ailelerin çocukları... Ba artık annelerinden babalarından farklı düşünüyor. Farklı bir alternatif arıyorlar. Kimi oy vereceğiz diyorlar. Hani Erdoğan'la da çok bağ kuramıyorlar. Onun için o an bir alternatif oluyor diyorlardı. Herhalde böyle de bir etki olabilir diye anlıyorum
0: ben. Hı hı. Peki Murat Sinan Ateş suik suikasti var biliyorsun. Sinan Ateş meselesi MHP'ye birinci turda işte bütün ee, kamuoyu araştırmacılarının siyaset yorumcularının bayağı bir puan kaybettireceği yönünde yorumlar vardı. Erdoğan kendi kitlesinde etkili olamasa bile bu terör argümanını özellikle kurgu kasetlerle e, MHP'yi MHP konsolide etmek için mi kullanmış olabilir bu dili? Özellikle şimdi Sinan Ateş burada, meselesini kompanse etmek açısından.
5: Sinan Ateş konusu belli ki muhalefetin istediği kadar bir şey getirmedi. Yani özellikle Bursa'ya falan baktığımızda bu görülüyor. Ancak e, şu var. Yani e, konsolide etmek. Şimdi benim kitlemden milliyetçilik nedeniyle bir yere bir şey kaçacaksa o bari ittifak içindeki bir yere kaçsın diye bir kontrollü şey olabilir. Yani Erdoğan'ın milliyetçi söyleme geçişi kendi partisi içinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir kaymayı kontrollü olarak sağlamış olabilir. Yani ne bileyim İyi Parti'ye gideceğine, işte Zafer'e falan gideceğine şeyin iç ittifak içinde kal. eğer böyleyse ya yani bunun da kırımlarını tam görmüyoruz. Eğer böyleyse o başarılı bir taktiktir. Ama şimdi senin sorun aslında şey ben yanlış anlıyorsam düzelt. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bunları göre göre niye e, işte bir kurgu katete inandı? Bence inanmışlık falan yok. Bence iktidar tatlıdır. İktidar nimetlerinden faydalanmak da tatlıdır. Zaten Devlet Bahçeli bence kendi çerçevesinde son derece başarılı bir taktisyen. Yani sürekli %10 civarında olan bir oy oranıyla Türkiye'nin yönetiminde Ecevit hükümetinde de yer aldı. İşte Erdoğan hükümetinde de yer aldı. Yani her hükümette bir şekilde etkili oluyor. İşte devlet kadrolarına elemanlarını yerleştiriyor. Yani Valileri unutmayalım. Işte devlet kadroları genel olarak evet. diyorum yani devlet kadroları ve işte yargı kadroları evet. filan buralara yerleştiriyor. E şimdi e, en sonunda işte bu Hizbullah olayında e, şey dedi Fethi Yıldız mı dedi. Yanlış hmm. hatırlıyorsam evet, kusuruma Yıldız bakmasın. Fethi Yıldız diye kaldı aklımda. E, dedi ki ya tamam o geçti artık milletvekili oldular filan. Yani... E, çok rahat bir şey bulunabiliyor. Artık
2: Türkiye'ye bağlılar dedi. Efendim? Artık Türkiye'ye bağlılar Artık dedi. Artık
5: Türkiye'ye bağlılar dedi. Neyse. Yani böyle
4: bir tesis mekanizması şey, varsa.
5: Hani aklanmış oldular. Hani AK Parti milletvekili olup aklandılar. Falan gibi böyle bir şey kullandı. ifade kullandı. Dolayısıyla ben Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin ve tabanın. Yani bu işin farkında olmayıp işte oradaki montaj kasetlere inandığı filan kanaatinde değilim. Onlar Milliyetçi Hareket Partisi tabanına yönelik dedi zaten. Ak Parti tabanına yönelik. Yani bunu bir şey yapalım e, ve orada e, bir şeyi sağladı. E, yani iktisiz iktidardan iktidarda kalmak istiyor musunuz arkadaş? Kalmak istiyoruz. O zaman bunu, bunu yapacağız mecburen. Şimdi bakın, yani Sinan o ana değindik. Ee, ve hani e, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın bir lafı var. İşte biz yüzde 49 buçukta durduk isteseydik aşardık diye bunu e, Cumhurbaşkanı da CNN International'da söyledi. Yani hani bunu söylemesi bile aslında bir şeyleri ayarlayabilecekleri ihtimalini yani akla getiriyor. İşte biz e, madem diktatörmüşüz, diktatör diyorlar işte ikinci tura kalan diktatör mü olur filan diye. Şimdi bütün bunları böyle alt alta e, koyduğumuz zaman bir e, gerçekle ikinci tura yönelik bir gerçekle de karşılaşıyoruz. Daha dün daha dün Cumhurbaşkanı işte CNN International'da ben e, pazarlık yapmam dedi Sinan Oğan'la dün. Bugün görüştü. Şimdi o bandı izleyelim. Tam Onu, sırası
0: göreyim, geldi. O bandı Hüseyin'i izleyelim. CNN International'da yani. ne söyledi Erdoğan bir bakalım.
7: İkinci tura
2: ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim.
5: Bu işin kaderini belirleyecek olan Türk halkıdır. Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim. Oğan ikinci turda yarışmıyor. Bu iş bitti. İkinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan var.
1: Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Yani Sinan Bey'in de çok havaya girmesi yanlış. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız ne yapıyorsun kardeşim yani? Benim sana verdiğim oyları senin pazarlık konusu yapma hakkını kim verdi diye sorar seçmeyi.
0: Şimdi bunu dedi Erdoğan. Sonra Sinan Oğan'la görüştü. Ondan önce de Ata İttifakı'nın lideri Ümit Özdağ. Kemal Bey'le görüştü. Tam onun öncesinde. Evet öncesinde.
5: Yani arada şöyle görüşmeyeceğim, pazarlık yapmayacağım. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'la görüşüyor. Sonra bir bakıyoruz ha görüştü Sinan o anda. Şimdi e, zor durumda olmasa yani bu kadar kendinden emin olsa görüşür müydü? Bu birinci soru. İkinci soru kulislerde siyaset kulislerinde çok e, sorulan bir soru daha var. Onu paylaşalım. Evet. İzleyicilerimizde. Acaba e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu görüşmenin sağlanmasında, yani Erdoğan ve Sinan Oğan arasındaki görüşmenin sağlanmasında bir payı oldu mu? Öyle mi? Böyle konuşuluyor. Şimdi bu saatte hani e, sorup cevap alacak şeyimiz yok yani gece yarısını geçtik. Ama bu çok yoğun konuşuluyor. Tekrar edeyim, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Sinan Oğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu görüşmenin yapılmasında daha önce hani yapılması beklenmeyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın programında yok. Programında açıklanmış günlük programında da yok. Ankara'dan uçağa atlayıp İstanbul'a gelip burada görüşmesinde acaba Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir rolü oldu mu? Peki Murat
0: ben bunu biliyorum. Hani Aliyev neden devreye girmiş olabileceğini bir gazeteci olarak geçmişi bilen ben de bir, de var, bir olarak biliyorum. Bilgilerde teyit Fakat edilmemiş Bizi izleyen izleyicilerimiz diye. aralarında özellikle de ne alaka diyen izleyicilerimiz çıkmış
5: olabilir. Ona ne diyorsun? Valla Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkiler çok yakın. Bu da gayet şey yani doğal. Hani iki devlet bir millet şeyi var. İşte boru hattı var, Bakü-Tiflis-Ceyhan. Gaz anlaşmaları var. Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yapılan anlaşmalar var. İşte Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarının e, kurtarılmasında Türkiye'nin çok önemli bir katkısı oldu. E, Türkiye'de işte e, şeyin Azerbaycan petrol şirketi Sokar'ın büyük temsilcilikleri var. Yani e, ya dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye arasında böyle bir çıkar e, şeyi var. Doğal yani bir işbirliği ee, acaba bunun için Sinan Oğan burada resminde ne şey yapıyor? Burası işte sorumuz ya, soruyu sormuş oluyoruz.
3: Yani neticede. Sinan Oğan hakikaten de yorgun görünüyor, rahatsız olmasına rağmen gidip görüşmüş. Öyle. Bayağı zehirli evet. yani e, torbalar var normalde
0: ben, bu kadar e, şey. Ben bu liderler forum
5: falan aldığı söyleniyor. Evet, evet sonra liderler
0: sonra. E, Fox için yayına davet ettim, hatta e, kararlaştırmıştık da gününü. Fakat rahatsız olduğunu biliyorum. Serum aldığını ve bu iyileştikten sonra çıkabileceğini söyledi. Zaten dikkat edersen için? seçim gecesi bağlandığımızda da konuşmakta bayağı zorlanmıştı. Ses tellerinde bir sıkıntı varmış. Peki Deniz, Murat Aliyev'in devreye girdiği iddiaları var dedi Ankara'da bu görüşmeyi sağlamak için Erdoğan'la o anın ki hele bir de Erdoğan bu CNN'e verdiği mesajdan sonra görüştüğüne göre gerçekten hani bu iddiada güçlü olmuş olabilir Peki bir yandan da Ümit Özdağ bu görüşme öncesinde Kemal Bey ile görüştü. Ata İttifakı 5.17 gibi bir oy aldı. Bayağı da hani ikinci turda önemli bir şeyi var. Nereye evrilir, nereye doğru gider Ata İttifak ve Sinan Oğan? Ne görüyorsun? Cumhur İttifakı'na mı, Millet İttifakı'na mı ikinci turda?
2: Ya bir pazarlık görüntüsü var maalesef. Yani pazarlıkta da, bu tür pazarlıklarda da genelde kim daha çok verirse o kazanıyor ama ben... Sinan Oğan kendisi televizyon programında söylemişti. Yani bana oy veren herkes ben şuraya oy verin dediğim zaman oraya oy verecek diye bir şey yok dedi. Bu oy tercihlerine, milletin iradesine saygısızlık olur. Yani böyle düşünmek, buna inanmak. Dolayısıyla da Sinan Oğan'a oy verenler iktidarın göçmen politikalarını benimsemeyen insanlar. Dolayısıyla... Belki de Kılıçdaroğlu'nun biraz önce Nevşin tarafından eleştirilen o göçmen karşıtı söylemi de o insanların biraz işte gönlünü almak için yapılmış bir konuşma gibi görünüyor. Yani Sinan Oğan ne yaparsa yapsın, kimi desteklerse desteklesin ona oy verenler iktidarın göçmen politikasına karşı olduğu için ya gitmezler ya muhalefettekine oy verirler gibi bir mantıkla hareket ediliyor. Yani ben e, Ümit Özdağ'ın etkileyebileceği bir kitle olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Zafer Partisi'ne oy vermiş bir e, 1 milyona yakın insan var. Yani onlar e, Ümit Özdağ'ın sözüyle e, muhalefetin adayını ya da iktidarın adayını destekleyebilirler. Çünkü siyasal bir e, parti, partinin tavrı, o, o tavrı şey yapan seçmenler. Ama Sinan Oğan e, biraz bağımsız bir figür siyaseten.
5: Yani öyle tutmaya çalışıyor.
2: Evet. Dolayısıyla ona oy verenler de söyledikleri üzerine, özellikle de göçmen meselesiyle ilgili söyledikleri üzerine oy verdiler. Yani kimse Sinan Oğan 30 bin lira asker ücret vereceğim dediği için oy vermedi yani. Bir tepki vardı.
5: Bir ayrıntı Deniz'i destekleyecek bir şey söyleyebilir miyim? Bir de hani Ankara'da yine çok konuşulan, hani herkesin bildiği sır diyelim... Yani Sinan Oğan'ın nihai hedefinin e, Devlet Bahçeli'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı olmak olduğu biliniyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi de bunu biliyor. yani. Devlet e zaten Bahçeli de
2: bunu biliyor. Devlet yani, böyle bir
5: açmaz da var ortada.
2: Devlet Bahçeli'nin tepkisi de, danışmanının tepkisi de ağırdı. Yani fırsatçı acizler dedi Devlet evet. Bahçeli, danışmanı da mezar soyguncusu dedi.
3: Yani, gece kondu yaptırmayız buraya. Evet tabii. buraya Cumhuriyetçi
2: şeye, yani. Gece kondu yaptırmayız de yani Sinan Oğan gelmesin bu tarafa diye açıktan tavır koydular. Rakip ama...
5: görüyor çünkü. Ya
2: ben ama yine de yani MHP'nin Tayyip Erdoğan nasıl Hüdapar'ı getirdiğinde kabullendiyse Sinan Oğan'ı getirdiğinde de kabulleneceği kanaatindeyim. Yani Sinan Oğan oraya geldi diye Bahçeli'nin tepki gösterip Millet İttifakı'na geçeceğini düşünmüyorum. Ama netice itibariyle, başta söylediğim, sonda da söyleyeyim. Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı desteklemesi, yani olağan akışa seçmeni açısından, olağan akışa aykırı. Yani ona, hükümet politikalarına tepki gösterdiği için oy veren, Sinan Oğan ya gelin hükümetin, iktidarın lehine oy kullanın dediğinde... Gidip iktidara oy vermez. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na bakar. Sinan Oğan'ın yapmasını istediğimi Kemal Kılıçdaroğlu da yapacakmış diye Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir. Ya da sandığa gitmez.
3: Ama hepsine Aslında, de pardon. çok özür dilerim. Katılır mısın? 5 milyon yani pardon %5 blok oyu herhangi bir tarafa taşıyabilir mi Sinan yani Oğan? O da bir soru işaretli. İşte onu yani. diyorum. Kastettiğim Hayır, tamam, şey millet o. Millet İttifakı'ndan diyelim ki yana tavır koydu. O zaman da seçmenin %100'ünü o, o zaman da İyi de, Partisi
2: tabii. iyi Parti'ye oy verip ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen ve Sinan Oğan'a oy verenler de e, farklı bir tavır sergileyebilir. Bir ya bir,
3: Evet. Bir ya bir de şu şeyi de gördünüz mü? Belki onu da söylemek lazım. Hani Sayın Oğan Erdoğan'la görüşüyor. Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Fakat Ümit Özdağ az önce bir canlı yayındaydı. Orada söyledikleri de çarpıcı. Bir Hı -hı. tane diyor ki Millet İttifakı içerisinde benim karşı oldum. Çok unsur var diyor. Ortaya yönetilemez korkunç bir enkaz çıkmış durumda. Bunu Cumhurbaşkanı olursa eğer Kemal Bey yönetmesi çok zor diyor parlamentoda Cumhur İttifakı çoğunlukta 20 yıldan beri devletten uzak bir kadro gelecek devleti tanımaya çalışacak. Yani muhalefet cumhurbaşkanlığı kazanırsa diyor Böyle belli bir süre geçecek diyor. Ee, AK Parti diyecek ki biz gitmeseydik bunlar olmaz diyecek Türkiye daha derin bir kriz yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı bir tarafta parlamento bir tarafta durduk yere diyor muhalefetin üzerine yıkılır bu yıkım ee, gibi bir yorumu var Ümit Özdağ'ın. Yani ben şöyle anlıyorum bilmiyorum yanına da biliriz tabi. Haftaya açıklayacakmış Sinan Oğan kimden yana tavır koyacağını. Belki ortada kalacaklar bağımsız şeylerini çiğ, değiştirmeyecekler. Çiğdem'e
0: geleceğim ama bir tarafta da şöyle bir kriz çıkma olasılığı yok mu? Sinan Oğan'ı daha önce partisinden dışlamış bir Cumhur İttifakı'nın ortağı üstelik de rüştünü ispatlamış seçimlerde özgüven gelmiş bir MHP lideri Bahçeli ısrarla at pazarlığına çevirdi diye
2: Sinan Oğan'ı suçlayıp Cumhur İttifakı'na istemediğini belirtti. Ya Bu da bir kriz meselesi değil mi? Bunlar fark etmez ki. Ümit Özdağ da İYİ Parti'de kavga edip Tabii. ayrıldı. Yani onu da sevmediğim dedikleri. Devlet Bahçeli'nin kesin tavrı da var yani. Ya işte ama siyaset öyle bir kaygan zemin üzerinde ki neyin ne zaman doğru. nereye doğru kayacağını. Doğru. Bahçeli'nin ettiği, tamam.
4: birçok şeyi sonradan kabullendiğinde tanım olduk.
2: bunlara oy veren vatandaş böyle devam ederlerse aman yetti be deyip kendi kararını verip gidip ona göre oy kullanabilirler. Verebilirler. Doğru. Tabii.
4: Ben de şu sığınmacı meselesiyle ilgili bir şey söyleyecektim. Aslına bakılırsa birinci turda ee, Sayın Kılıçdaroğlu da sığınmacı meselesine sırtını dönmüş bir politika ve söylem izlemedi. Bilakis çok net bir şekilde e, bir şey set açıkladı sığınmacılarla ilgili hangi vadede nasıl adımlar atılacağını söyledi. Bence e, mesele burada biraz üslupta yani Sinan Oğan'a e, kayan oylarda o e, tarz, üslup, e, onu nasıl dile getirdiği, kullandığı dil, retorik filan bunlar... Ee, seçmenin şeyinde e, evet. etkileyici ve belirleyici oluyor.
0: Şimdi gelelim Hüdapar'a. Ee, terör örgütü Hizbullah'a terör örgütü diyemeyen Hüdapar AK Parti listelerinden dört tane milletvekilli meclise soktu. Önümüzdeki günlerde bunlar yemin edecekler. Atatürk ilke ve inkılaplarına diye başlayan o şeyi kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı göreceğiz. Bugün de epey konuşuldu. Hatta onlar bir açıklama yaptılar vesaire. Zekeriya oldu Genel Başkan Kendisine bir televizyon programında sorulduğunda bakarız demişti. Fakat ondan daha da öte bir şey daha ortaya çıktı. Ee, Zekeriya Yapıcıoğlu bir televizyon programında yine bu yıl içerisinde sanıyorum Eylül ayı içerisinde sadece Hizbullah terör örgütü değildir demiyor. PKK'da terör örgütü değildir diyor. İzleyelim. Çok net
1: söyleyebiliyor musunuz? Hizbullah terör örgütü müdür diye saksa. Hayır sasa.
7: çok net söylemiyorum
1: Değil midir? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Anlamadım. Hizbullah terör örgütü müdür diye sorsam. Bilmiyorum bu. Siz öyle algılayabilirsiniz. Ben öyle isimlendirmiyorum. Heh, değildir dediniz. Tamam anladım. Evet. E, ama Türkiye Cumhuriyeti Hizbullah terör örgütü demiyor mu? Diyor. PKK'ya da diyor. Diyor. Ama siz demiyorsunuz değil mi?
7: Demiyorum. Bu yemini edeceksiniz. Bakacaksınız. Nasıl olacak? Metinler zaman içerisinde eskir. AK Parti yemin metnine itiraz kriziyle karşı karşıya meclise taşıdığı hüda parçaların Türk milleti lafına itiraz olduğu için, Atatürk lafına itirazı olduğu için. Şimdi bir kriz çıkmış. Hüda Paran 4 tane vekili. Bu yeminle ilgili sorunları var. Biz AK Parti'ye baskı yapıyormuşuz. Şu yemin metni değiştir diyormuşuz. Her gün yeni bir yalan. Her gün yeni bir tezbirat.
1: Hizbullah terör örgütü müdür diye sorsam? Bilmiyorum bu. Siz
7: öyle algılayabilirsiniz. Ben öyle Ha Değildir
1: dediniz. Tamam anladım. Evet. E ama Türkiye, Cumhuriyeti, Hizbullah terör örgütü demiyor mu? Diyor. PKK'ya da diyor. Diyor. Ama siz demiyorsunuz değil mi?
7: Demiyorum. Ben, ben PKK diyorum. Öbüne
0: de Hizbullah diyorum. Evet şimdi Cumhur İttifakı PKK argümanı üzerinden Millet İttifakı'na Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Fakat şimdi MHP'liler zaten Hüdapar bunların bir fay şey AK Parti ile. E şimdi PKK'ya da terör örgütü değildir diyor e, Hüdapar Genel Başkanı Yapıcıoğlu. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Tabii yemin meselesi var ama asıl kadın meselesine geleceğiz. Hem nefşine de soracağım yemin kadın meselesi. Yemin meselesi bir kadın kere kadın
4: şöyle milletvekili e, olabilmek için tamamlayıcı bir usulü çok önemli bir esasa ilişkin, esası etkileyecek kadar önemli bir usulü işlemdir. Dolayısıyla e, bir kere o yemini vekillik yapmak istiyorlarsa etmek durumundalar, zorundalar. Onu, Hı -hı. onu söyleyeyim. Ee, diğer konuda da bence hani MHP zaviyesinden bakılırsa pragmatizmin sınırı yok yani ee, terör örgütü değildir desin istediği kadar desin yani öyle bir an öyle bir dinamik gelir ki e, Milliyetçi Hareket Partisi ve onun yönetimi e, buna da yutkunmak durumunda kalabilir daha doğrusu böyle bir şey olursa biz buna şaşırmayız yani ilkesel bir karşı çıkış mı bekleyeceğiz evet. öyle evet. düşünüyorum
0: şimdi bu Kadın meselesi çok önemli. Hüda en önemli Ben şimdi o. sana da Nevşin'e de ve e, e, Yemin meselesinde de Deniz'e soracağım ama Yemin sen istersen Deniz şu Yemin meselesi konusunda senin görüşlerin Murat'ın da görüşlerini alalım sonra kadın meselesinden gidelim.
2: Ya benim gördüğüm kadarıyla iktidar, yemin meselesinde iktidar, var. E, yani Hüdapar Başkanı inkar etse de iktidarın yemin törenini ikinci tur sonrasında bırakma çabasının altında iki tane önemli şey var. Bir tanesi Bakanların, milletvekili seçen, seçilen bakanların durumuyla ilgili muamma. Çünkü anayasaya yazarken böyle bir durumu düşünmemişler, akıllarına gelmemiş. İkincisi de bunlar orada yemin töreninde bir sorun çıkarırlarsa MHP'den vesaire falan bir tepki gelebilir diye bir endişeleri var. Yani uyanıklık ediyor beyefendi, aklımızla alay ediyor. Bizim arkadaşlar da o metni okuyacak diyor. Yani and içecek demiyor. O metni bunların kültüründe şey var. Darül Harp zamanında her şey mübahtır. Yani her şeyi yapabilirsiniz. O sizin günah işlediğiniz anlamalar. Yani o metni okuyunca yemin etmiş olmuyorsun demeye getiriyor. Hı hı.
5: Ya ben ya. numara yapıyorum. Evet, evet. Yapıyorum. okuyacağım
2: diyor. Zaten ant içeceğim evet. demiyor. Evet. Yemin edeceğim demiyor. Arkadaşlar onu okuyacak diyor. Bu rezalet e, ikinci turdan yani 28 Mayıs'tan önce olmasın diye... Yemin törenini ikinci tur sonrasına bırakıyorlar. Bir de bakanlarla ilgili hakikaten bir ucube bir durum çıkacak yani. Bakan milletvekili olduğu için bakanlıktan ayrılmak zorunda kalacak. O zaman yeni bir kabine kurması, arada bir geçiş kabinesi kurması gerekecek. 3 Tek... yani günlük, 5 günlük bir kabine kurması gerekecek. YSK'nın
0: emsal yani. kararına göre bakanların ayrılması lazım. Biz haberlerimizde de bunu altına o Tabii Anayasa hükmü. Anayasa, anayasa hükmü. da diyor ki, evet. Milli etvekili olamaz diyor. Evet. Şimdi yemin meselesiyle ilgili sizlerin görüşleri yoksa kadın meselesine geçeyim istiyorsanız. Kadın Çünkü kadın meselesi çok önemli. Yani en dramatik yanı bu e, hüdapar meselesi şey kadınlara sahip çıkacağız dedi. Bugün Ekrem İmamoğlu belki de en etkili cümlelerinden birini bu e, Bununla ilgili e, kullandı. Bir izleyelim sonra
7: devam edelim. Bir kız evladımızın hakkına. Zeval getirecek, zul getirecek hangi siyasi görüş var ise, hangi siyasi parti var ise çatır çatır onunla hayatım boyunca kızım için ve bu ülkenin bütün kızlarımız için mücadele etmeye burada and içiyorum. Çünkü bir memleketi hayatta bağlayacak ve ayakta dik tutacak şey o ülkenin kadınlarıyla erkeklerin eşit hayat mücadelesinin var olduğu bir ülke standartlarıdır. Bu ülke 21. yüzyılda 2023'te bunları konuşuyorsa zaten sıkıntıdayız. Bu kafaları gelirse Allah muhafaza. Efendim. Allah korusun. Allah korusun. Genç kızlarımıza, hanımefendilere, annelere daha ilerisi babalara sesleniyorum. Allah korusun. Biz buna fırsat vermeyeceğiz kardeşim.
0: Evet bu 14 Mayıs'ta ortaya çıkan meclis tablosu Kadınlarımız için işte iç açıcı bir durum değil. Kadına şiddet yasasını değiştirmesini isteyen Hüdapar şimdi de yalnız yaşayan kadınlara sahip çıkacağız gibi abuk subuk bir cümle sahiptir. Biz
3: aslında onu bu ilk burada konuşmuştuk. Ee, Hüdapar'ın şeyindeydi bu parti programında. Ee, yalnız olan kadınların sahiplendirilmesi diye bir ifade vardı. Ama daha sonra Hüdapar'ın kadın e, üyelerinden bir tanesi. Bunu açıklayan, bununla ilgili röportaj vermiş. diyorken yani yanlış anlaşıldı. Çünkü biz de burada şöyle yorumlamıştık. Hani ne olacak? Evlendirilecek mi kadınlar? İkinci, üçüncü eş olarak mı verilsin diye. Ee, şöyle açıkladı. Hayır biz onu demiyoruz. Yanlış anlaşılır. Bir fon kurulsun. Hani yalnız olan kadınlara bu fondan yardım yapılsın diye. Hani böyle iyi niyetli gibi tabii ki duyuyor ama. Hayır şöyle bir şey var. İşte mesele tam da burada yani kadına bakış açısından. Bu böyle fon kuralım, yardım edelim falan değil. Kadının bir eşit birey olarak hayata tam katılımı. İş hayatında önünün açılması. Yani kadına bir bire bir bakıma muhtaç... Tamam işte yalnız kalmış buna da devlet baksın değil ki bu yani devlet baksın değil mesele kadınların da eşit bir yolu, iş hayatında yer alıp çalışması neyse. Bu Bunların açılması bu anlayışın değişmesi gerekir ama tabii ki bu konuda şey yani muhafaz, yani Hüdapar çizgisindeki bir partinin o noktaya gelmesi çok zor onlar başka bir şey temsil ediyorlar siyasette.
0: Evet burası Şidem Afganistan beyefendi de el kaide adına açıklama yapıyor. Yalnız yaşayan kadınların sahiplendirilmesi diye. Ama buna gelene meclisteki aritmetikte tabii buraya girince bu cesareti de buluyor tabii. Buluyor ve bu. Cümle, 100 yıl sonra cumhuriyetin 100. yılında ikinci yüzyıla girerken e, bunların bu özgüveni verildi.
4: Verildi yani bu cüreti gösterebilmesinin de zemini büsbütün yok değil var yani mecliste hem e, bazı yasa değişiklikleri oldu. 4 artı 4 artı 4'ten başlıyor aslında. Yani kız çocukları örgün eğitimin dışına bırakıldı. Oralardan başlıyor bu. Ee, ondan sonra çocuk istismarı ile ilgili bir takım ifadeleri biliyoruz. Ee, i̇stismarı yapan kişiyle evlendirilmesinin önünün açılmasıyla ilgili tartışmaları hatırlayalım. Ee, yani çok fazla aslında bugüne gelen döşenen taşlar var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından. Ee, Hüdapar'ın da e, AKP tarafından onun iktidar ömrü uzasın diye meclise sokulan Hüdapar temsilcilerinin de bu kadar cüretkar olmasının sebebi geriye dönüp baktığımızda en az bir 10 yıllık bunun bir geçmişinin olması.
0: Hmm. Yani ben mesela şunu da merak ediyorum. Biliyorsunuz bu kadına şiddet yasasının değiştirmesini istenmesinden sonra özellikle yeniden Refah Partisi Hüdapar gibi partilerin hömkürmesinden sonra Özlem Zengin AK Parti Grup Başkan Vekili buna tepki gösterdi ve kendi mahallesinde neredeyse kadın taşlandı ee, ve taşlanmanın yanı sıra tehditler aldı. Şimdi Özlem Zengin bunlarla beraber bu dört dördüyle beraber aynı sıralarda oturacak Murat.
4: E oturacak şey de al, almadı yani net bir tutum almadı özür dilerim. Yani Tabii. Hala Adalet ve Kalkınma de siyaset yapmayı sürdürüyor yani itiraz etti de ne oldu? Tepki gösterdi de ne oldu? Yani bu bir sonuç üretti mi Özlem Hanım açısından? Dediğin gibi e, AKP sıralarında oturacak ve orada yetkili bir konumda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekilliği e, sürdürecek. Yani sesini yükseltmesi, itiraz etmesi, Özlem Hanım'ın hoşnutsuzluğunu dile getirmesi fiili, etkili, hüküm doğrucu bir sonuç üretmedi. Bunda not düşmemiz gerekiyor.
0: Evet. Şimdi gelelim Murat sen özellikle ya, bu evet. konuda lütfen. Bir, bir şey söylemek Tabii, istiyorum. Bu konuda sen de biliyorum. Yani
5: bu yani 100. yılındayız Cumhuriyet'in 29 Ekim'de 100. yaşını kutlayacağız. Ee, Cumhuriyet'in temel niteliklerinden biri kadın erkek eşitliğidir. Kadın erkeğin hukuk önünde eşitliğidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği hatta yani bunu böyle de genişletilebilir. Ama şunu vurgulamak lazım. Az önce Nevşin söyledi ya karşımızda kadının fıtratına göre işler falan diye böyle bir şey oluşturan böyle bir kavrama sahip insanlar var. Yani Öyle. kadın işte sadece hemşire olsun ebe olsun değil mi başka temizlikçi olsun filan o kadar. Yani başka bir şey olmasın otursun partancı evinde çocuğuna baksın ya falan yapmasın zaten. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey var. Bu sadece Hüdapar için değil. Dediğin gibi Yeniden Refah Partisi çok mu farklı bu konuda? Çok mu farklı düşünüyor? Ama işte orada Adalet Kalkınma Partisi sıralarında oturacaklar. Yani şimdi eleştiri konusu oluyor. İşte Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Milletvekilleri de, işte Saadet Partisi'nden, şey Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak. Meclise girdiler diye. Öbür tarafa niye kimse bakmıyor yani? Yani öbür tarafa niye kimse bakmıyor? Arkadaş şimdi e, bu eşitlik ilkesi diye anayasanın en temel şeyi ikinci anayasanın ikinci maddesinde işte layık, demokratik, sosyal hukuk devleti diyor. Ama onun gerekçelerine bakıldığında eşitlik ilkesi var. Pek çok e, Çiğdem daha iyi bilir. Pek çok e, döne, yani sadece bu iktidar için değil daha önceki iktidarlarında getirdiği Pek çok yasa, anayasa mahkemesi tarafından eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu için geri çevrilmiştir. Oysa karşımızda zaten baştan eşit değildir kadınla erkek diyen bir anlayış var. Yani bunun bir sonraki adımı medeni kanundur size söyleyeyim. Yani şimdi 6.284 sayılı kanunu değiştirmek için uğraşıyorlar. Nedir o 6 hatırlatalım yani? Evet. Aile içi şiddetin önlenmesi, kadına şiddetin evet. önlenmesi kan. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettirdiler oy şantajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şimdi bunu iptal ettirmeye çalışıyorlar. Sırada medeni kanun olacaktır. Nefret ettikleri şey medeni kanun. Yani medeni kanunda kadın ve erkeğin mesela mirastan eşit hak alması ya da mahkemelerde tanıklık, erkekle aynı e, düzeyde tanıklık göster... Bunu tahammül edemiyorlar. Yani kadın nasıl olur da e, erkeğin kölesi olmaz. Yani böyle böyle bir şeye tahammül edemiyorlar. Yani biz burada oturup güzel güzel şeyi konuşuyoruz efendim. Öyle mi olsun böyle mi olsun yok fon mu olacak bilmem. Ya zaten kadını insan yerine koymuyor ki. Baksanıza arkadaşlar diyor ki e, kadın haklarından sorumlu güya kadın kollarından sorumlu şey. Diyor ki bizim erkeklerin haklarını da düşünmemiz lazım diyor. Ya kadınların hakları tamamen korunmuş, öne geçmiş. Çok fazla hakkı var kadının. Bunu söyleyen de bir kadın yani. Evet. Tamam diyor ki erkeklerin haklarını düşünmemiz lazım diyor. Bu utanç verici bir durumdayız yani. Utanç verici burada
2: kastettiği mesela erkeklerin sahiplenme hakkı. Tabii tabii tabii. tabii. Yani Tabii tabii bir
5: eşya gibi görüyorlar. Yani. yani kadına yani. kadının sahibi evet. olacak erkekler evet. Şimdi yani böyle.
0: Ya baştan bu yana orta sayfada hep şunu söylüyoruz. Gerçekten iliklerimize kadar asıl gündemin yakıcı maddesi ekonomi. Ekonomi. Ve baştan beri kameralara bizi izleyen izleyicilerimize şunu söylüyorum e, kamerama bakarak. İster Millet İttifakı'na oy verin, ister Cumhur İttifakı'na oy verin. Emeklisi, asgari ücretlisi, e, e, işçisi, memuru, iliklerine kadar ekonominin bütün zorluklarını hissedenler. Buyurun ekran karşısında bir gelin. Şimdi gelin asıl meseleyi konuşalım. Merkez Bankası kredi kartlarından nakit avansı sınırlama getirdi. Sonra bunu geri döndü. Fakat bu üç günlük tatilde uygulamaya girmediği için yine tüketici mağdur oldu. Peki niye yapıyor bunu tüketici? Neden nakit avansı çeker? Çünkü parasını dolara karşı korumak için nakit avans çekip döviz alarak belki hayatını devam ettirme, sürdürebilme yolunu seçiyor. Hatta hatta çok daha vahim bir durum var. Kredi kartından, kuyumcudan gidip çeyrek altın alıp o çeyrek altını... Tekrar bir başka kuyum, kuyumcuya bozdurup nakit çekemediği için e, kredi kartından nakite çeviren e, yurttaşlarımız var. Ekonomide bugün Ekrem İmamoğlu çıktı, işte bizim programımıza katıldı. Dedi ki kardeşim gerçek günden bu. Batıyoruz, batıyoruz, batıyoruz. Bu, bu, bu batıyoruz'un göstergesi. Sen bunda devamlı kalem oynatıyorsun Çiğdem. Bu konuları da çok sık yazıyorsun. Ya bunu seçmen göremiyor mu?
4: Yani programın e, şeyinde girişinde bir, bir miktar ben buna değindim ama şöyle... E, açalım. Açalım. Yani seçmen bunu görüyor ama e, ekonomik krizden etkilenme biçimi Türkiye'nin her yerinde aynı değil. Biz kent yoksulluğu diye bir şey diyoruz. Yani işte asgari ücret alan birisinin o giderek artan mesela hem kirayı, kirasını ödemesi hem de diğer faturalarını temel giderlerini ödemesi halinde değil mi bir açlıkla sınanıyor. Büyük bir geçim derdine düşüyor. Bu yoksulluk, bu krizin etkisi, bu enflasyon, yüksek enflasyon e, Türkiye'nin her yerinde aynı hissedilmiyor. Demin bahsettik ya, yani iç, iç iç kısımlarda. Çünkü orada yardımlar var, sağlanan yardımlar var. Bir de kendilerine has bir ekonomisi var. Etkilenme biçimi aynı değil. Yani bunun Oya tahvili meselesini böyle konuşabiliriz de bu artık e, giderek daha zor döndürülebilir ee, bir noktaya doğru <gülüyor> ilerliyor zaten e, bu kredi kartı nakit avans çekiminin hemen ertesi gün bu kararın geri alınması e, işlerin iyiye gitmediğinde anlaşıldığını gösteriyor çünkü o bir enflasyona dediğim gibi bir baş etme yöntemi e, bu şeyi de etkileyecek harcama kalıplarını etkileyecek tüketimi etkileyecek Uçakası. her şeyi etkileyecek e, sürdürülmesi giderek zorlaşan bir cari açık var e, bunun yerine bir döviz koyman gerekiyor. Döviz rezervlerinin sürekli olarak eriyor. Ee, zor bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani ikinci turu kim alırsa alsın sonuç değişmeyecek. Yani bir realite var. Çok büyük bir realite var.
0: Ama ikinci turda da şöyle bir realite var. Birazdan onu da açalım. Ya şu anda <gülüyor> Türkiye'deki bu demokrasi sorunlarından, yargı sorunlarından dolayı yabancı zermaye gelip yatırım yapmıyor. Yani ülkeye bir giriş yapmıyor. Peki bu dövizi, döviz alımını engelleyerek... Merkez Bankası'nın bankalara, özel bankalara siyasi baskı yapıp, yaparak ekonomiyi kurtarma çabaları ne kadar sürebilir, ne kadar sürebilir? Uzun,
4: uzun sürmez. Yani bütün bağımsız iktisatçılar aynı görüşte birleşiyorlar. Yani ancak günü kurtarabilirsiniz ama onda artık şey limitleri e, azalıyor yani.
0: Nevşin anladığım kadarıyla seçmen şunu, biraz önce Çiğdem'in konuşmalarından onu anladım. Yani biraz da seçmene empati yapıyorum. E, seçmen şunu mu şey yapmaya çalışıyor? Ya işte Millet İttifakı da kardeşim bu ekonomiyi, Böyle düzeltemez ama orada temel bir faktör var. Şu anda bu iktidara güvenmeyen batıdaki finans çevreleri olsun, yabancı sermaye olsun, yatırım yapmak isteyen insanlar yatırım yapmıyor ve ülkeye döviz gelmiyor. Bunu ayrımını yapamıyorlar ve bu gerçeği göremiyorlarmış gibi geliyor bana.
3: İşte onun için de, muhalefetin de bu kadar savrulması iyi değil. Yani bugün bir şey söyleyip ertesi gün tam tersini bir şey de şunu deneyelim yapmamak muhalefet açısından daha akıllıca olabilir. Yani madem hani çünkü yatırımcı istikrar ve net bir mesaj kim nerede duruyor onu görmek istiyorsa yoksa iş şuna dönüyor. Ya, abi muhalefet böyle bir böyle diyor. Okey yani Erdoğan tam öyle böyle de biliyoruz iş değilse dönüyor iş. Onun için biraz da bence çok fazla savrulup mesaj değiştirmek muhalefet açısından çok iyi bir fikir olmayabilir. Az önce dedim ya ben hani İç Anadolu'da AK Parti oy kaybetti çok enteresan diye. Hangi şeylere gitmiş demiştin. Hemen o raporun ilerisine baktım. Orada Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin en çok yükseldiği kentler. Hmm. Burada da şey paterni görüyoruz. Aslında hiç Amerika'yı yeniden keşfetme değil. Tüm dünyada aynı şey oldu. Ağır ekonomik krizler sonrası bu tip aşırıcı partiler yükseliyor. İşte 2008 krizinde Amerika Birleşik de Devletleri'nde, Tabii parti. Trump işte iktidarı öyle geldi mesela. Burada da aslında o paterni görüyoruz. Yani biz bu ekonomik kriz... Yani bunlar böyle bir şey yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan birbirini besliyor aslında. Bu Erdoğan için de tehdit. Yani bu ekonomi politikasında devam ederlerse gitgide siyaset de daha çok radikalleşecek. Radikalleşen siyasette ondan sonra bu ekonomiyi toparlamanın da imkanı yok. Evet. Bu bir sarmal, sarmal halinde bir çığ gibi büyüyor maalesef. Yani sorun şu anda gördüğümüzden aslında siyasi ve iktisadi olarak çok daha büyük olabilir.
4: Yani o zaman... üretimin, üretimin durması gibi bir Hı -hı. risk var. En çok korkulan şey o yani ani bir duruş. Çünkü fiyatlama yapamıyor üreticiler, sanayiyi etkiliyor. Yani birkaç hafta sonrasını bile göremez durumda. Ondan kaynaklanan bir sıkıntı var. Artık giderek eskiden farklı olarak iş dünyası da sanayi sektörünün temsilcileri de bunu yüksek sesle dile getirmeye başladılar.
0: Hı hı. İmamoğlu da az önce dedi ki işte Memes Şimşek'e atıfta bulunarak ya güvenip gelmedi işte dedi. Cumhurbaşkanı yola çıkan bir bakan tekrar bakanlık teklifini reddetti. E şimdi Memes Şimşek bunu görmüyor mu?
4: Şimşek tabloyu bizlerden çok daha iyi görüyor ve biliyor. Hepsine hakim. B bütün bütün makro dengeleri. Mehmet Şimşek görüyor. Seçmen görüyor mu?
2: <gülüyor> Mehmet Şimşek de bugün e, sosyal medyada gündem olmuştu. Faruk Çelik ile Bursa'da buluşup bir yemek yemişler. Faruk Çelik de onu paylaşmış şey dercesine. Bakın işte geliyor dercesine. E, benim kanaatim şu. Mehmet Şimşek gelirse iki seçeneği var. Ya yeni bir Nurettin Nebati olacak ya da böyle 24 Ocak ya da 5 Nisan kararları gibi ağır kemer sıkma acı reçete, acı reçete içeren, kemer sıkma politikalarını içeren bir ekonomik pro programın mimarı olacak. Dolayısıyla da e, ki IMF vesaire falan gibi şeyler olmadığı için e, yabancı doğrudan yatırım için uygun bir e, hukuki zemin olmayacağı için bunlardan yoksun kalacağız ve o reçete daha öncekilerden daha ağır olacak.
3: Nuretin, yani pardon. Çok özür Nurettin Nebati demişken bugünkü açıklamasını da istersen araya koyayım da öyle devam et. Seçim gezilerinde Nurettin Nebati. Biz faizleri indirirken hiç kimseye boyun eğmedik. Çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik. Biz ezana duyduğumuzda aziz Allah dedik. Onlar ezana duyduğunda bunlar nece konuşuyor dediler diye. Kim demiş? Nurettin Nebati diyor, tabii
2: ki. Yani bunlar dediği kim? Kim diyebilir ya? Bilmiyorum diyebilir. ki. Ben anlamadım. Ya bu kadar da gerçekten. <gülüyor> kim diyebilir yani ki ya böyle bir Bunları söyleyenin <gülüyor> ekonomik... Alakaya
3: çay demene yani, ne alakası var? Faizle ezanın neler geldi. Yani. Bunları,
0: söyleyenin, bunları söyleyenin ekonomiden sorumlu
2: bakan olması bile bir kara mizah değil ya mi? Ama yani bu kadar da yalan açıkta. Yani yani. Bizim karşıda eczallah derler mesela. O azizallah diyor. Bizim karşıda duyunca ezanı herkes yani 7'den 70'e herkese eczallah der. Yani bu, bu buraya kadar düşürmek, bu kadar pespaye şeyler, yalanlar söylemek daha iyi. E çünkü açıklayamayacak. Ya. Yani. Ne desin ya? ya, ya yalan yani, kalmadı ya, ya ayıp ya, ne desin ayıp gerçekten ya. ayıp. Ya onlar güçler bize Onlar duyunca bu hangi dilden işte. konuşuyor derler falan. Neyse uzatmayayım. Ee, benim kanaatim şu: Eğer hükümet değişirse, iktidar değişirse e, ülkeye bir yabancı yatırım gelme ihtimali vardır ülke demokratikleşirse yeniden hukuk devleti normlarında öngörülebilir bir ülkeye dönüşürse yabancı doğrudan yatırım vesaire bulma para bulma şansı artacaktır. Eğer bu hükümet devam ederse sadece gelip borsada işte döviz piyasalarında şurada burada böyle şey oyun gecelik oyunlarla paradan para kazananların akın ettiği bir yere dönüşürüz. Ekonomimiz de gittikçe daha da kötüleşir. Yani Tayyip Erdoğan benim kanaatimce iktidarda kalırsa eğer ya acı bir reçeteye mahkum olacağız ya ekonomimizi iyice dibe vuracak ve tamamen yoksullaşacağız. Yani yukarıda bir grup elit zenginin olduğu aşağıda nüfusun büyük bölümünün artık orta direkt, orta direkte dahil tamamının yoksullaştığı bir ülkeye dönüşeceğiz. Türkmenistan gibi olacağız, Azerbaycan gibi olacağız. Biraz önce Azerbaycan'dan bahsettiniz. Yani gidin bakın Azerbaycan'a. Bir petrol gelirlerinden faydalanan bir zengin elit var. Geri kalanda da yoksul insanlar var. Yani siyasetin yapılmadığı, insanların demokratik olarak düşüncelerini ortaya koyamadığı bir atmosfer var. Yani bu, bu biz bununla ekonomi üzerinden söylüyorum karşılaşacağız. Gidişat o. Evet.
0: Şimdi Murat'a tam da oradan e, söz vereceğim demokratik tepkilerini ortaya koyamayacağı, yoksulluğun daha da derinleşeceği, insanların daha da ekonomiyi, ekonomiden dolayı bunalacağı bir dönemde demokrasinin olmaması, iktidar eğer meclisi de elinde bulundurur, hem meclisi hem de cumhurbaşkanlığını elinde bulundurunca, o zaman insanlar nefes alamayacak. Yani denge bozulacak. İşte tam o sırada Ekrem İmamoğlu bugün hiçbir şey söyledi. Dedi ki mecliste bir çoğunluk var. Bunu Cumhurbaşkanı'nı, Kılıçdaroğlu'nu seçerek dengeleyin. Çünkü bu ikisi denge unsurudur. Bu ülkenin dengede kalabilmesi için çok önemlidir dedi. İzleyelim sonra Murat Yetkin'le devam edeceğiz. Siz ikinci turu yaşamış, umudun ne olduğunu bilen bir politikacısınız.
7: Samimi olarak görüşleriniz ikinci turda ne olur? Birinci turdan çok daha kolay. Yani birinci tur daha zor. Aynı 31 Mart gibi. Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için yine bir kurgu vardı. Nokta. Kurgu vardı. Yani vardı. ben şöyle ben söyleyeyim. söyleyeyim. 50.03 ile seçimi kazanmak için hesap yaptılar. Biz oyunu Sayın Mansur Yavaşla bozduk. Kılıçdaroğlu'na vatan haini dedi. Ekrem İmamoğlu'na vatan haini dedi. Partimizi ve o ittifakı hainlikle suçladı. Terör örgütleriyle ilişkide suçladı. Bunu yaptı ve kısmen başarılı oldu.
1: Peki neden cevap veremediniz? Neden
7: şöyle, yetersiz mi kaldınız? Şöyle yalan konuşmayı bilmiyoruz. Evet. Yani ne ben biliyorum, ne genel başkanım biliyor, ne de ittifaktaki diğer liderler yalan konuşmayı bilmiyor. Camide 8-9 tane çocuk geldi yanıma. Çocuklar bana terörist misiniz anlamına gelen soru sordu biliyor musunuz? Dedim yavrum evladım böyle bir şey olur mu? Bak terörist gelir burada oturur mu? Efendim şöyle bir tez var. E, Cumhur İttifakı'na verdi. Bak bizim işlerimizi engellemeyin. Siz gelin bizi de Cumhurbaşkanı seçin. Oh! Güllük gülistanlık. Hayır. Madem Cumhur İttifakı çoğunluk, orası yasama, yürütme Cumhurbaşkanı. Biz de diyoruz ki ey milletimiz bu şımarıklığa müsaade etme. Evet.
0: Ekonomi der, e, yoksulluk derinleştikçe, ekonomi kötüye gittikçe, vatandaş bu konudaki e, mağduriyetin dile getirdikçe belki de diyor ki şımarıklık olacak ve bu şımarıklıkla onu bastırmaya çalışacaklar. Rejim daha da sertleşecek, totaliter olacak. O yüzden buna izin vermeyin diyor İmamoğlu Murat.
5: Şimdi e, Cumhurbaşkanı daha 14 Mayıs akşamından itibaren bu parlamento çoğunluğu meselesini işlemeye başladı ve bunu işte istikrar olsun, ee, sizi Cumhurbaşkanı olarak da beni tekrar seçin. Buna getirdi. Bugün de aynı şeyleri söyledi. Zannediyorum işte en başta konuştuk ya biz değişmeyeceğiz, böyle devam edeceğiz. Şeyini hani durmak yok yola devam diye devam e, işareti e, veriyor. Fakat Erdoğan'ın istikrar diye adlandırdığı şey aslında e, belki çok kısa dönemde birkaç, Çabuk kararın alınmasını sağlayacak aslında istikrar dediği şey hani bu tek adam rejimi olarak adlandırılan eleştirilen rejimin daha da koyulaşması daha da katılaşması. Efendim söyleyeyim bağımsız yargı bağımsız basın e, ve her türlü denge denetleme mekanizmasının e, artık kalanlarının da yok edildiği bir e, katı rejime dönüşecek. Yani bu çok açık görülüyor. Bunu bir istikrar olarak adlandırmak istikrarın en kötü anlamıdır. Çünkü baktığınız zaman mesela en dünyadaki en istikrarlı ülke hangisidir diye bana sormuyorsun. Ama sorarsan Doğan, Kuzey Kore Doğru. derim. Ya. Kuzey Kore dünyanın en istikrarlı ülkesi. Ne olacağı belli. Yani hiçbir sürprize yer yok. Ne muhalefet var, ne basın var, ne bilmem bir şey var. Kuzey Kore dünyanın en istikrarlı ülkesi ya. Yarın ne olacağı biliniyor. Şimdi istikrarı böyle bir fetişleştirmek işi oraya götürür. Suudi Arabistan dünyanın en istikrarlı ülkelerinden. Koyu bir diktatörlük Kuzey Kore, Suudi Arabistan bunlar. İran işte halini görüyoruz. Yani bu istikrar lafını bir büyülü bir şey olarak kullanmak aslında demokrasiye yapılmış en büyük zarar olur. En büyük zarar olur. Dolayısıyla ben İmamoğlu'nun söylediğine katılıyorum. Ya dualite üzerine, ikilik üzerine kuruludur. Bütün sistem, bütün Türk sistemi de Orta Asya'dan buraya gelişte hep ikili sistem Denge, olarak kuruludur. Selçuklu Kartalı'nın iki tane başının olması şey değildir, rastlantı değildir. İkili, işte ikili sistemdir. Yani şeyde dahi e, ne bileyim işte Osmanlı İmparatorluğu'nda dahi bir Şeyhülislam var. Kimin şey yapacağını o karar veriyor. Mesela kimin canının alınacağını o karar veriyor. Bir de padişah var. O da işte idari işlere bakıyor. Yani aslında Osmanlı sisteminin içinde bile bir tür e, din, bir ve, var. din ve vezir var. Bir de bir tür din ve devlet işlerinin ayrılması orada dahi var. Şimdi burada istikrar diye e, söylenen şey katı koyu bir otoriter rejimdir arzulanan. Bunun e, hakikaten önlenme ihtimali var. 28 Mayıs'ta bu ihtimal var. Evet Çiğdem.
4: Kaldı ki 2018'de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken e, bu sistemin kuvvetler ayrılığını yok edeceği, kaldıracağı eleştirisine karşılık. Erdoğan çıkıp demişti ki esas kuvvetler ayrılığı şimdi gelecek. Orada meclis olacak, burada Cumhurbaşkanlığı olacak. İkisi ayrı ayrı görevini daha iyi yapacak. Şimdi Sayın Erdoğan bütün hepsini yine kendisine istiyor. Ve bunu da istikrar diye sunuyor. Hatırlatalım. Çünkü e, hafız... Hafızası çok zayıf bir toplumuz, biz bir yandan da çok dinamik bir toplumuz, genç bir nüfus var, demin değindik. E, bu hafıza kayıtlarını tutmak ve sık sık hatırlatmak da bizim, e, yani gazetecilerin görevi. Bunu anımsatalım.
0: Evet, bugün de kapatıyoruz. Programımızın sonuna geldik. E, çok güzel bir günde kavuştuk 19, May 19 Mayıs'ta. Öncelikle şunu söyleyelim. Sağ üst köşede de gördüğünüz gibi sandığa, ikinci tura 8 gün kaldı. İki şey çok önemli. Bunu bütün programlarımızda hatırlatacağız ama siz de lütfen buna çok dikkat edin. Bir, sandığa gidin. Sandığa gidin, sandıkta katılım çok yüksek olsun. Demokrasi açısından çok önemli bu. İki, sandığınıza bu kez sonuna kadar sahip çıkın. Çünkü bu sizin anayasal hakkınız. Yurttaş olarak oradan ayrılmayın. Oylarınıza sahip çıkın çünkü oy namustur. Evet güzel bir günde kavuşmuştuk, kavuştuk dedik. 19 Mayıs. Şimdi artık 20 Mayıs'a girdik. 19 Mayıs ruhu ne demek? Umut demek. Ebedi ve tek başkomutan Atatürk umutsuz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Hiçbir şekilde umudumu kaybetmedim. Hiçbir şekilde umudumu kaybetmedim diyor ve 10'la veda ediyoruz tekrar. 19 Mayıs ruhuyla veda ediyoruz. Deniz bir şey çizdim mi bu arada 19 Mayıs'la ilgili? Onu soralım. Unuttum ben bağışla. Bayağı da çizmiş.
3: Ben görüyorum. Hadi ya. Sen onu görüyorsun. <gülüyor> ben görüyorum. Kopya çekiyorum. Evet, Yo, ben de ben
0: buradan gibi.
5: göremiyorum tabii buradan. Evet. Haa evet. Evet. Mustafa
2: Kemal, Mustafa Kemal Ne diyor? Ordu tefti şimdi. 19 Mayıs. Yani Bunlar... şey Samsun'a girdiği... Evet.
3: Öyle hayal etmiş sanatçı evet. Denizler kardeş. Nazım güzel Hikmet'in şey Kuvayı
2: Milliye Destanında ne diyordu? Şayet
0: kalpaklı adam çizim. ne zaman ve nasıl geleceğini bilmediği o güzel günlere evet. inanıyordu diyor. Evet. <gülüyor> Haftaya tekrar kavuşmak dileğiyle hoşçakalın.